0: Momento Cidade
1: Todos nós, quando chegamos numa nova cidade, incluímos restaurantes na listinha de pontos turísticos que a gente quer visitar. Em uma cidade como São Paulo, não é diferente. Em 2022, a capital foi eleito sétimo melhor destino gastronômico do mundo em um ranking da plataforma TripAdvisor. Com cerca de 9 mil restaurantes e espaços gastronômicos, a cidade atrai a atenção de fãs da culinária e, com isso, atrai também a atenção das redes sociais, que cada vez mais fazem parte do ecossistema dos restaurantes paulistanos. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta como as redes sociais transformaram a gastronomia de São Paulo. Nesse episódio, a repórter Elaine Alves conversa com a pesquisadora Camila Assunção Crumo. Ela é autora da dissertação Para Comer com os Olhos, Restaurantes Paulistanos e a Busca de Prestígio na Era das Redes Sociais, orientada pela professora Maria Helena Oliva Augusto, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a Oi, Elaine.
0: E aí, Denis? Em sua dissertação de mestrado, a doutoranda em Sociologia Camila Crumo analisou o processo de digitalização dos restaurantes de São Paulo e como a ascensão das mídias digitais afetou o campo cultural gastronômico. No nosso papo, a Camila mencionou que seu interesse pelo tema começou quando ela andava pelas ruas de São Paulo e notou filas enormes naqueles estabelecimentos considerados instagramáveis
2: eles acabavam
0: chamando um público muito grande que ia lá não para comer
2: como atividade fina, comer acabava sendo uma consequência de você ir naquele lugar tirar foto. Então isso despertou minha curiosidade e aí eu, eu, eu pensei, ah, eu quero entender como isso acontece num nível mais alto, né? Com os restaurantes que têm propostas mais gastronômicas no sentido de uma proposta mais intelectual, né? Do, do comer, que não é só simplesmente nutrir o corpo, mas tem todo um contexto cultural e intelectual para você absorver aquele alimento. E São Paulo é assim, tem vários trabalhos já que afirmam isso e
0: já é consenso no campo gastronômico. Para para conseguir entender esse fenômeno de uma forma mais ampla, Camila conta que fez visitas a restaurantes na qualidade de cliente oculto, além de ter realizado uma netnografia nas redes sociais desses locais. E ela explica melhor o que essas duas coisas significam. Eu fiz visitas aos restaurantes
2: eh, na qualidade de cliente oculto, que é um tipo de observação participante, para entender o ambiente do lugar, como as pessoas que se frequentam, se comportam, como ele é decorado, organizado, como os funcionários eh, lidam com os clientes, como eles se movimentam, e eu fiz também uma netnografia nas redes sociais desses estabelecimentos. Então, além de visitá-los, eu também segui eles por um longo período nas redes sociais, registrando tudo o que eles postavam. Isso aconteceu principalmente durante a pandemia, né? logo no começo.
0: A Camila destaca que o eixo que organiza o pensamento por trás do seu trabalho é a hierarquização simbólica que existe dentro do campo gastronômico. Essa hierarquia envolve os restaurantes dominantes e os dominados, e essa condição acaba influenciando a maneira que os estabelecimentos se portam nas redes sociais. O que aparece na minha pesquisa é que os restaurantes
2: dominantes eles são mais cuidadosos tanto na entrada das redes sociais nos salões dos restaurantes deles, quanto no colocar os restaurantes deles nesse ambiente digital. Enquanto aqueles que estão mais distantes do topo da hierarquia e que, bom, que não, não tem tanto capital simbólico para arriscar, eles estão mais livres para explorar as possibilidades que a entrada do mundo digital nos salões deles e a entrada deles no mundo digital tem para beneficiar eles em termos tanto econômicos quanto simbólicos. Né? Você está colocando o campo gastronômico dentro de outro campo, então as regras são um pouco diferentes e são conflitantes. Nas redes sociais você vai ter a regra do quanto mais melhor, então quanto mais conhecido você é, mais prestígio você tem
0: pesquisadora afirma que também existem restaurantes intermediários, que ainda podem ascender nessa hierarquia, mas estão interessados em acumular prestígio nas redes sociais. Os intermediários eles conseguem, eles
2: criam estratégias para conciliar tanto a possibilidade de ascender na hierarquia, mas ao mesmo tempo continuar acumulando esse capital simbólico digital que vem do público amplo e não tão entendido de gastronomia. Então eles fazem uma, um jogo ali para expressar por meio da estética, né, que é a principal linguagem das redes sociais, o refinamento gastronômico que é aquele clichê do restaurante refinado, mais uma comida numa linguagem que fale com os seus seguidores, né, que é a principal fonte de legitimação deles.
0: Para além das estratégias de redes sociais para aumentar o público, a Camila explica que o processo intensificado de digitalização da indústria gastronômica também pode ser visto nas transformações causadas pela pandemia. Do do coronavírus, que trouxe consigo uma maior apifação dos restaurantes. O que eu chamo exatamente de apificação é
2: a passagem do serviço, que era presencial, para os aplicativos de delivery. Então, não é só que a imagem dos restaurantes vão para o mundo online, como acontecia com as redes sociais, mas o serviço em si passa a ser digitalizado. Isso era um processo que já estava em andamento em São Paulo, né?
0: Ela acredita que as plataformas de delivery podem ter efeitos positivos, como maior visibilidade para restaurantes de pequeno porte que não são reconhecidos, mas que esses efeitos só podem ser verdadeiramente benéficos quando houver uma regulamentação específica para os aplicativos aqui no Brasil. Você teve durante a
2: pandemia o aplicativo que estava cobrando 30% desses pequenos estabelecimentos para eles estarem ali dentro, ganhando com uma margem ínfima de dinheiro, mas era a única maneira deles estarem ganhando algum dinheiro naquele momento. Enquanto de de restaurantes grandes, né, já bem colocados com margens de lucros bem maiores eles estavam isentando porque esses restaurantes é, eles emprestam o prestígio deles para essas plataformas
0: Encerrando a nossa conversa, a Camila prevê que o ato de fotografar vai se tornar cada vez mais importante, ainda que certos estabelecimentos mantenham sua identidade e prestígio. Muda um pouco o
2: que você acrescenta quando você pensa em sair para jantar, né? Você ainda vai lá para comer, mas comer nesse lugar vai ser a principal atividade? Ou comer vai ser uma consequência de você estar lá? Ou comer vai ser uma consequência de você querer fotografar? Acho que é essa intenção que muda um pouco, mas isso depende também de para qual lugar você tá indo. Como eu disse, se você vai para um restaurante estrelado pelo Michelin, um Mani ou um dom, provavelmente, por mais que você tenha o impulso de fotografar e de mostrar que você está nesse lugar prestigioso e tentar ali converter um pouco do prestígio do restaurante para você, a experiência ainda é ali estar naquele lugar, né? Experimentar a comida daquele chefe tão prestigioso.
1: Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. Nessa nova fase, de vez em quando, o podcast vai expandir as suas fronteiras e olhar para cidades diferentes do mundo, que também merecem a nossa atenção. A composição musical é do André Leite e da Lívia Pegoraro. A edição de som é da Angélica Peixoto e da Mariana Franco, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A reportagem é da Elaine Alves, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar aqui na Rádio USP e na internet.